Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte všetci, čo počúvate náš podcast Marketing bez obalu. Počujete mňa, Majdži, takto ešte stále z domáceho prostredia, z pracovného home officeu. A budem sa dnes rozprávať s našim kreatívnym riaditeľom Jarom Zackom, ktorého vlastne tiež takto zdravím. Ahoj, Jarec. Ahojte, ja tiež pozdravujem z karantény. Rada ťa počujem. Ešte radšej by som ťa videla už v našich krásnych kanceláriách a v domčeku v triade. <laughs> Ale takto si ešte musíme asi počkať. Ak náhodou neviete, teda pre tých, čo náhodou Jarca až tak dobre nepoznajú, tak Jarec je jeden zo zakladateľov triadu. Uh, autor mnohých krásnych nápadov a našich kampaničiek. Veľmi veľká hlavička. Jarec, kľudne povedz ešte niečo o sebe, keď chceš. <laughs> Alebo pridaj nejaké svoje náblúbenejšie kampane. Čo si vymyslel? Fúha, tak to už ani... Akože, po takomto predstavení už ani vlastne neviem, čo môžem povedať. Uh, hej, ja som vlastne pred 15 rokmi vlastne s Marekom Brázikom sme zakladali uh, triad a potom som sa venoval českému triadu a keď som sa vrátil z Prahy, tak teraz sa venujem hlavne biznisovým konzultáciám, to je taká moja práca v triade. A moje obľúbené kampanie sú vlastne všetky, čo teraz robíme, lebo sa veľmi teším, že vznikajú a že ich robia super ľudia. A ja sa tak iba tak pozerám vlastne teraz z diálky. No a veľmi nás posúvaš sem tam, keď zajdeš na naše brainstormingy, tak vždy nás veľmi pekne nakopneš a posunieš vpred. Hej, snažím sa. Tak sa to sme veľmi radi. Ale samozrejme, vždy nás posunieš. No a aby sme teda moc neotálali, tak rovno prezradím, že o čom sa ideme rozprávať spolu. V podstate sa ideme rozprávať o korone, respektíve o tom, že ako nás ovplyvnila, ako zmenila naše životy, ale hlavne o budúcnosti, že čo bude, keď to všetko skončí a vrátime sa do bežných životov. Že či sa všetko vráti do starých kolají, či sa to vôbec dá, ale nebudem veľa prezrádzať. Všetko nám porozpráva Jaro, ktorý sa nad, to, nad tým veľmi zamýšľal a možno odznejú aj nejaké sci-fi scenáre, takže zostaňte s nami a prajeme vám príjemné počúvanie. Bez obalu. Dobre, na úvod, Jarec, povedz mi, že ako ty si zvládol a prijal celé toto náročné obdobie, ktoré vlastne zasiahlo celé Slovensko, celý svet a bol to pre všetkých asi dosť veľký šok. Hej, možno to bude znieť asi až príliš slneškársky, ale ja som taký akože dosť sociopat, takže ja som aj celkom rád, že sa nemusím s, ne- s nikým stretávať. Tak sa celkom aj užívam. Áno, tak. <laughs> aj keď to je, akože je, to, je to ťažká doba, samozrejme, a ťažké to je akože vo veľa smeroch. A zároveň má to aj tie svoje výhody, že sme teraz viac s rodinou a nám sa konečne podarilo obývačku si dokončiť. Ja myslím, že akože veľká časť no. Slo- čas Slovenska si konečne dozriadovala byty. To je vlastne to, to je ešte... Áno, všetci majú vyupratované, vytriedené veci na vyhodenie a podobne, že? Áno, áno, a to je vlastne to šťastie, čo na Slovensku máme, že vlastne vďaka tomu, že sa nám podarilo akoby celkom rýchlo o, zastaviť a korona raz nehytla až tak silno ako krajina na okolo, tak vlastne sa tom tak celkom pozitívne môžeme na to teraz pozerať. Asi áno. No veď všetko zlé na niečo dobré, tak hádam aj z tohto si trošku niečo zoberieme. Dobre, ale poďme o, teda skôr k tej biznisovej stránky veci. Keďže vlastne sme v tomto obmedzenom režime už celkom dlho, už je to viac ako mesiac, už ani nerátam, tak vieme sa ako keby aj pozrieť dozadu a zhodnotiť, že ako sme to celkovo ustáli. Že... Možno sa jarec pozrime na také rôzne odvetvia, či už na malých podnikateľov s kaviarničkami, ktorí bojú o prežitie, 
na umenie, na šport alebo nejaké online obchody, ktoré práve naopak majú viac práce než počas Vianoc. Že veľa z nich muselo buď nejak zmeniť biznis model alebo nejak sa prispôsobiť na tú situáciu, zmeniť procesy. A moja otázka na teba je, že či sú nejaké konkrétne kroky, ktoré tieto firmičky podnikli, ktoré hodnotíš ako veľmi, či už efektívne, praktické alebo kreatívne? Áno, áno, akože to, čo vidíme, to, čo vidíme, je vlastne to, že firmy reagovali veľmi rýchlo. Že naozaj, že takmer zo dňa na deň sa zmenilo veľa vecí, zmenili sa koncerty na online koncerty, zmenil sa predaj, firmy, ktoré predtým nemali e-shopy, tak zrazu majú, dokonca aj štát, mm-hmm. štát sa zobudil, všetko, čo sa to nedalo vybaviť elektronicky, už sa dá. Takže myslím, že okrem, dokonca aj slovenská pošta sa zmenila, okrem toho, že dneska prišla pani poštárka a mi podávala druhý perovník, čo podpíšem. A nechcela sa nechať presvedčiť, že si dobrým vlastné. Ale naozaj, akože mám pocit, naozaj, že, úplne, že všetky firmy sa na to veľmi pekne a rýchlo, rýchlo adaptovali. Dokonca aj tie, ktoré na začiatku vyzerali, že budú mať najväčší problém gastropodniky, tak začali dovážať, začali robiť výdaje z okienka. Tuto u nás pod hradom Devín. Vždy, keď idem okolo hradu, tak mám strašnú chud postaviť sa do hradu na pivom. Takovoto hradu, kde ste dvojmetrové odostupy. Takže mm-hmm. akože vidno, že také tie najvýčelnejšie biznisy veľmi rýchlo zareagovali. Ale potom sú samozrejme také biznisy, ktoré nemôžu nejakým spôsobom fungovať, ako je napríklad továrne na výrobu aut, alebo tak, ktoré akože majú možno aj teraz menší dopyt a kde to je ťažšie. Čiže no. tieto majú, akože, majú horšie a možno práve ten aktuálny, tá aktuálna situácia síce je, je ťažká, ale možno skôr treba povedať dopredu, že čo nás vlastne čaká. Že to, čo teraz vidíme, je vlastne reakcia skôr na to, že sme zavretí doma, reakcia na karanténu, ale to, čo sa blíži, je mm-hmm. vlastne reakcia na také akože pokračovanie toho, že vlastne prichádza uvoľnenie, prichádza stav, kde budeme nejako musieť fungovať a možno to je ešte zaujímavé, na to pozrieť, že ako, čo teraz vlastne bude ďalej. A čo si myslíš, že čo bude ďalej? Vráti sa to jednoducho všetko naspäť, že výdajné okienka sa opäť zavrú a reštaurácie budú fungovať normálne? Alebo čo vlastne? Ako, ako ty nad tým rozmýšľaš? Že čo nás vlastne čaká? No ja by som bol strašne rád, keby toto celé bolo akože vylepšenie svetu predtým, že, že napríklad teraz v Prahe sme robili kampaň, alebo robíme kampaň na dovoz čapovaného piva a že sa vlastne vrátime späť do situácie, kde bude aj normálne pivo, ale bude aj zašapované, ale aj dovážené čapované pivo napríklad. Uh-huh, uh-huh. Takže ako keby tie novo vzniknuté v úvodzovkách služby by mali zostať, ano? Áno, to, to, by sa mi, to by sa mi veľmi páčilo, ale zase na druhú stranu treba sa na to možno pozrieť aj inak, že ten svet, ktorý teraz akože je pred nami, tak vlastne málo kto vie, čo bude. Akože sú rôzne prognozy, od, akože veľké konzultačné firmy robia, kak, robia svoje nejaké predpovede. Niektorí sa na to pozerajú tak, že teraz chvíľku bolo také nadšenie, potom vlastne ako sa uvoľní ekonomika, tak bude také, že juchu, super, a potom celé padne dole a bude akože veľká kríza, ktorú vlastne teraz aj veľa ľudí očakáva. A mm-hmm. zároveň často si... Máme taký nejaký pocit, že teraz vlastne prišlo to zatvorenie, prišla karanténa a potom, keď sa to otvorí, tak sa vlastne vrátime do nejakého situácie predtým. No ale je veľká... No a to nemusí byť vôbec pravda však. Áno, akože presne, že je veľká šanca, že to, čo vlastne sa teraz deje, tak vlastne to úplne, že zmení spôsob, ako ľudia, ako ľudia fungujú. Že už v krajinách, kde, máš, kde je o mnoho viac ľudí postihnutých koronavírusom, tak vlastne tam pre každého je reálna tá hrozba, že každý má niekoho blízkeho, kto okrem toho, že ochorel, tak možno aj zomrel. Tak tam je o mnoho väčší strach z toho, že čo teraz ďalej. A vlastne to, čo, ten, to, čo bolo predtým, tak vlastne bol svet, kde uh, si sa nebala stať, nebal stať vedľa niekoho, nebala sa niekomu podať ruku, nebala sa od niekoho prebrať zásielku. 
a vlastne v budúcnosti, alebo teda to, čo máme teraz, tak vlastne je situácia, ktorá, je, ktorá vlastne smeruje práve k tomuto, že o mnoho väčšia taká nejaká sociálna izolovanosť alebo tie, pre, tie preventívne opatrenia, ktoré sú nás vlastne akože tlačia k také nejaké akože väčšej izolovanosti od seba. A mm-hmm. vlastne, aby ten svet toto prežil, teda pokiaľ sa akože nevyrobí nejaká vakcína alebo nejaký liek, tak vlastne jedné, čo nám môže pomôcť, je práve toto, akože tieto nové pravidla hygieny. No a tie nové pravidla hygieny, hygieny vlastne... Log- log- osvojcích, no, osvojcích natoľko, že v tom vlastne zotrváme a že budeme ich naďalej dodržiavať. Áno, áno, áno. On to vlastne akože podobne, ja som to prirovnával, k, keďže keď prišiel, prišiel HIV, tak tiež sa čakalo, že veľmi rýchlo sa vymyslí nejaký liek. Ale vlastne, neviem, 40 rokov neskôr teraz, tak stále ešte liek neexistuje, ale akože tá choroba je problém, ale nie je problém až tak veľký, ako mohol byť. A vlastne vďaka tomu, že ľudia zmenili svoje správanie a vlastne zmenili svoje, svoje návyky. A už teraz to nikomu nepríde divné, mm-hmm. že vlastne, to, vlastne žijeme v, situa- v svete, kde treba nejako reagovať na tú situáciu. Bez obalu. Áno. Ako, áno, zvykli sme si aj na nosenie rúšok, aj na takú väčšiu dezinfekciu, no, hygienu, že lepšie si umývame ruky jednoducho, aj takéto tie banálne veci. A máme to nejak tak v hlave, že aha, napríklad ja som bola na, práve na tej pošte tiež a mala som rukavice, ale ako náhle som išla už brať do ruky pero a išla som si vyplňať ten lístoček, tak som si tie rukavice automaticky dala dole. A že čo som ja trdlo, veď na to, aby som nechytala to pero, tu mám tie rukavice. Áno, áno. A ja práve, pre, práve som si ich dala automaticky dole, takže toto ako keby mám pocit, že už sa mi tak mení, že už si na to dávam pozor, asi aj ostatní ľudia. Len toto sa obávam, že či to nie je také, že ako náhle už tie obmedzenia trošku sa uvoľnia, takže na to zabudneme. Vieš, že napríklad, presne, že ja napríklad, keď prídem z dentálnej hygieny čerstvo, uh-huh tak pár dní potom si oveľa poctivejšie umývam zuby, aby mi to akože vydržalo čo najdlhšie tá odborná čerstvosť a umytosť. Lenže prejde týždeň a vrátim sa zase len k obyčajnej kefke a k nejakému rýchlemu umývaniu zubov. Tak či to akože dokážeme? Čo si o tom myslíš? Vieš, že či vieme takto si zmeniť to nastavenie zmýšľania alebo že koľko to môže trvať možno, kým sa to naučíme všetci? No toto je veľmi dobrá otázka, lebo to, akože tam sú viaceré také psychologické pohľady na tom. Jeden z pohľadov je práve to, že hoci aká hrozba, ktorá teraz sa ti zdá veľká, tak za chvíľu by už normálna. Že vlastne uh, si tak zvykneš, že si uvedomíš, že, okay, že nie je to ažký problém. A vlastne teraz tomu veľmi, veľmi prispieva uh, sociálne siete napríklad, kde, alebo aj tento podcast. Ak tento podcast je o koronavíruse a tým pádom ďalší ľudia sa budú Vie, teda ľudia budú počúvať podcast o tom, ako sa bavíme o následkoch koronavíru a tým pádom budú mať pocit, že stále tu je akože medzi nami a je dôležité, treba, sa, treba niečo robiť. Ale vlastne po nejakom čase to sa opadne a už sa budú riešiť iné témy, sa sa späť vráti téma slovenskej vlády, ekonomiky a tak ďalej a vlastne koronavírus už bude ako medzi nami, ale bude to tá, bude niekde menej, menej dôležitý. No a v tej chvíli presne akože to, čo jediné, čo nám akože v tej chvíli bude môcť pomôcť, je práve, že si na tie veci zvyknúť. Že takisto ako teraz prirodzene si umývame ruky keď ideme, ideme domov alebo keď človek na toľate si umýva ruky, tak vlastne sa to bude musieť stať akože návykom. Že už to nebude od, odpoveď mm-hmm. na strach, ale je to proste prirodzený návyk. Takisto ako sú krajiny, kde ľudia sa nevyzúvajú, keď prídu na návštevu. Je to zvyk. Mm-hmm. Sú krajiny, kde ľudia sa vyzúvajú, keď prídu na návštevu. Sú, a sú krajiny, kde sú ľudia zvyknutí podávací ruky a krajiny, kde ľudia sa ani neotýkajú, keď sa stretnú. A všetko je to zvyk a vlastne už to mm-hmm. patrí do nejakej také akože kultúry. 
Takže podľa mňa to, čo sa akože, to, čo nám môže pomôcť, je dostať, sa akože, dostať túto celkovú hygienu do takového kultúrneho štandardu. Áno, aby sa stala takou samozrejmosťou ano, ano. v tých našich životoch. Nie, že príde uvoľnenie a super, že teraz nemusím si dávať pozor, ale aby sme si na to naozaj zvykli a uvedomovali si to presne možno aj na takýchto banálnych, jednoduchých veciach. Hej, ono tam ešte druhá vec je, že to uvoľnenie, to, my to stále berieme, že vláda nám niečo, alebo teraz súdia, ktorí to berú, že vláda nám niečo zakazuje, vláda uvoľňuje. A ono vlastne, to, že príde nejaké akože uvoľnenie, tak to ne, neznamená, že odteraz, odteraz môžem všetkom, ale stále tam je tá veľká osobná zodpovednosť. Vlastne, že to, čo je takéto ako správne riešenie, je, že mať osobný... Takže keď každý bude zodpovedný, tak dokopy sa bude mať dobre. Keď sa prestaneme do zvláka časť byť zodpovedný, tak sa nebude mať dobre. Že to je aj taký akože demokratický princíp vlastne. No, len bojím sa toho, že naozaj my sme taká tá generácia, ktorá je úplne že slobodná vo všetkom. Môžeš si slobodne cestovať hore, dole a tak ďalej. A že toto bol pre nás napríklad mega šok, podľa mňa, že zrazu nemôžeš ísť do ulic na kávičku do svojej obľúbenej kaviarne a zaletieť si na víkendy a neviem do Talianske. A práve, že myslím, že keď príde takéto uvoľnenie, že všetci sa na to budú tešiť v takom tom zmýšľaní, že jes odteraz už môžem zase všetko, ale práve naopak nie. My si musíme uvedomiť, že ako keby to uvoľnenie neznamená, že teraz je všetko v poriadku. Áno, áno. Ale to, že akože môžeme všetko možno, ale s nejakým akože zmenou. Že tá vec, ktorú budem robiť, bude slobodná, ale inak slobodná. Myslím, to je podobné možno ako s nejakými zákonmi, že akože je logické, že nikoho nezabiješ, lebo to je v zákone a prirodzená nejaká morálka. A toto vlastne bude podobné, že teraz si myslím, že OK, že bude sloboda cestovania, ale iným spôsobom bude tá sloboda. Iná ako dovtedy. Že vlastne s nejakou ďalšou zodpovednosťou navyše. Mm. No. no o tomto by sme sa mohli baviť veľmi dlho, uh-huh. ale trošku sme odbočili, preto to vrátim trochu uh, späť do skôr takého, že naozaj biznisu. A skúsme sa pozrieť na nejaké konkrétne príklady z rôznych odvetví, že akým spôsobom by firmy ako také mali sa zamýšľať nad týmto celým, nad uh, zmenou fungovania, možno takouto dlhodobejšou, podobne ako my ľudia samotní musíme nejako zmeniť svoje zmyšľania a návyky, či už v tej hygiene alebo v nejakej bezpečnosti a opatrnosti, tak takisto firmy proste toho budú mať asi veľa, čo neviem meniť, upravovať. Uh-huh. Tak čo, pozrime sa na niečo, na nejaké také tie firmičky v rôznych odvetviach. Hej, hey, vlastne, ja som... Na... Že ako napríklad, no, uh-huh. poď. Uh, ja som tak na tým rozmýšľal vlastne dvomi spôsoby. Jeden spôsob je, že uh, sa pozrieť na to, že pre koho táto doba, ktorá bola doteraz, bola ťažká a pre, pre koho vlastne práve naopak komu pomohla. To je to úplne jasné, uh-huh. ako, že e-shopy alebo to e-commerce teraz rastie, lebo to je ľahký spôsob, ako sa nedotýkať veci a nestretávať sa moc s ľuďmi. A práve naopak možno luxusné veci, ako sú auta alebo tak, ktoré môžeš nesk- kúpiť neskôr, tak sa teraz akože nekupujú, lebo toho človek berie v také akože neistote budúcnosti. Jasne, nepotrebuješ ich tak nutne k životu, no? Áno, presne tak, že to je akoby taký nejaký jeden pohľad. A potom druhý pohľad je zase, že ten nový normál, alebo to, čo nás čaká, tak vlastne, že aké to prináša otázky, aké to vlastne prináša výzvy. Že keď si predstavím, no, teraz po tom, po tom uvoľnení, tak keď si predstavíme situáciu, že trošičku to asi bude horšie a bude treba akože zbezpečniť neviem, napríklad na obchody, 
Tak napríklad sa môže stať, že kamenné obchody, ktoré dovtedy fungovali tak, že proste prídeš hoci kedy, sa môže stať, že budú potrebovať napríklad rezervovať časové sloty, že, proste, že naozaj sa môže do toho obchodu ísť na nejakú dobu. A môže sa napríklad stať to, že obchody začnú predávať aj svoj čas. Že to, čo vlastne rozdiel medzi e-shopom a kamenným obchodom, že ten čas, ktorý tam stráviš, tak zaplatíš, aby si tam proste mohol byť. Napríklad akože celkom zaujímavý mm-hmm. pohľad na to, že čo by mohlo pomôcť tomu. A, a je to akože zase môže byť luxus. Akože luxusná služba bezpečného nakupovania v nejakom čase. Rovnako o, mm-hmm. dobr, dobrá výzva Súha. napríklad je, že ako to spravia teraz knihupectva, že proste, alebo obchody, kde si ten tovar viac ľudí za sebou chytá. Že tam proste tú knižku veľa mm-hmm. ľudí drží a že čo, to, čo to znamená pre, pre knihupectvo. Čiže to znamená to, že naozaj všetci sa budú musieť dezinfikovať alebo knižku dezinfikovať potom, ako si ju chytia do ruky. Alebo práve naopak už knižky sa nebudú dať čítať alebo sa budú iba e-booky si pozerať. Že vlastne toto je taká akože ďalšia výzva toho, čo nás, čo nás môže čakať. Alebo napríklad mm-hmm. úplne prvá vec, čo bola, bolo a najväčší, najväčší dopad to malo na cestovanie. A keby, to, keby sa akože neotvorili hranice a iba celkovo na reštaurácie a, a hotely, tak sa pozrieme, tak vlastne také hotely sú akože miesta, kde na tom istom mieste za sebou býva celkom veľa ľudí. A že vlastne koľko je tá doba, ano. že koľko je tá doba, koľko sa oplatí hotelu mať zákazníka a koľko tam musí byť pauza medzi tým, aby to bolo akože bezpečné a ako to treba mm-hmm. celé identifikovať napríklad. A čo, čo to akože znamená pre hotely? Čo to znamená napríklad pre reštaurácie? Že uh, otvorený priestor, kde cirkuluje nejaký vzduch a vlastne vedľa teba v prírodačnom stole môže byť niekto iný. A ty nechceš, ale si tam s ním vlastne hodinu a pol. Aj keď dnes ste vedľa seba, ale ste vlastne v tom istom priestore. Tak uh, že ako urobiť mm-hmm. toto, že ako sa pozrieť na nejaké možno samo alebo uzatvorené priestory v rámci akože, točenia sa vzduchu, v rámci uh, oddelenia nejakými prísvitými alebo teda neprísvitými možno aj stenami a takto, že vlastne, že čo toto znamená a zároveň sa na to dá pozrieť ako, ako na, ako na uh, príležitosť, že keď sa pozrieš presne z pohľadu hotelu, tak keby si akože dneska stavala hotel, tak ho asi postavíš tak, že možno tam nepostavíš reštauráciu, že bude všetko jedlo bude naozaj na izbu že služba donáška jedla mm-hmm. na izbu bude zrazu tá štandardná a tá špeciálna bude, keď si môžeš niekam sadnúť von. Že no. to vlastne akože môže celé, celé otočiť. Alebo keď sa pozrie človek na taxi služby, tak vlastne úplne prvá vec, taxi je miesto, kde človek bie, neviem, 10-15 minút s cudzým človekom a ktorý sa dokola stále, stále točia. No to je vlastne no. aj v tom, vlastne aj v naredení vlády je to, že vlastne môžu fungovať taxiky, ktoré majú oddelenie takéto plexisklove nejaké. Ale mm-hmm. tiež, akože ten priestor stále je tam, akože máš tam kontakt. Vlastne. Takže vlastne, ako robiť ten priestor tak, aby keď ho čalindu vystúpi a ďalší človek nastúpi, tak aby sa nemusel dotýkať tých z tých vecí, alebo ako ho dezinfikovať. A ako napríklad prestávať taxíky, že kľudne to môže byť akože, veľmi dobrý biznis, biznis pre autoservisy alebo pre nejakú značku aut, že proste vyrobiť konkrétne riešenia na tieto problémy. Takisto, ako neviem, mm-hmm. Volkswagen vyrába, vyrába sanitky, tak špecializované, tak môže vyrábať špecializované taxíky, ktoré sú akože nejakým spôsobom bezpečnejšie. Že, že vlastne všetko toto mm-hmm. prináša otázky, ktoré sa dajú vyriešiť buď technológiami, alebo ľudským prístupom, alebo akože niečím úplne iným, ako si to teraz myslíme. Že to, čo doteraz bolo normálne, tak vlastne už akože môže byť úplne iné. Môže byť napríklad, tak ako sme zvyknutí si rezervovať časy u lekára, tak si budeme musieť rezervovať časy všade. A zrazu ten čas sa bude predávať kudy cez telefón, že postieme, že kudne mobilný operátor môže byť ten provider toho, tej bezpečnosti. 
alebo mm-hmm. rovno s peniazmi. Že proste, keď, ja som ešte teda bol v zahradníctve a som si povedal, že budem odvážny, že budem platiť peniazmi, ale akože ja som vybral bankovku, dal som to tej pani a potom som tak otvoril peniažníku, neviem tam ona akože do tej peniažníky dáva, že by som to toto nemyslel chytiť. Ale každopádne akože časom pravdepodobne prídeme na bezkontaktné platby, že vlastne, že čo najviac peniazí ako fyzických vecí, ktoré si podávaš z ruky do ruky, už ne, nebude existovať. A, a toto je akože ďalšia výzva, že kto bude ten provider tohto bezkontaktnej, bezkontaktných platieb, čo sa stane s bankomatmi, či bankomaty budú dezinfikovať peniaze, či vôbec budú ešte bankomaty, či sa ľudia práve, či nebude lacnejšie platiť kartou ako peniazmi napríklad, že budú ľudia odmenovaní mm-hmm. za platbu kartou. A tak, takže toto sú také nejaké akože, možnosti, že kam, smet, kam to môže ísť. A vlastne ďalšie, akože, také sú nejaké príležitosti sveta, ktorý sa môže, nás môže čakať. Marketing bez obalu. No pri tomto všetkom, čo hovoríš, to vlastne mne sa zdá, že doteraz to vlastne bolo tak, že bolo už až ťažké nájsť nejakú medzeru na trhu. A teraz sa mi zdá, že tá medzera bude obrovská, že vlastne je toľko príležitostí na nejaké nové riešenia, možno nejaké nové produkty a služby, čo môže povznikať, aby to bolo všetko bezpečné a bezkontaktné čo najviac, tak to je asi že obrovská príležitosť, teda znie to tak. Hej, hey, že tých medzer tam teraz zrazu strašne veľa, že buď sa budeme pozerať na tak, že poďme sa vrátiť späť k tomu, čo bolo, alebo sa poďme pozerať na to, že aha, tuto je kopa, kopa problémov, ktoré treba nejakým spôsobom vyriešiť a môže to, môžeme ich my vyriešiť. A že vlastne... Uh-huh. A tento pohľad je asi oveľa lepší, lebo m, takáto, takýto vírus, takáto pandémia proste môže nastať o pár rokov zase, že môže prísť niečo iné než koronavírus. Takže skôr je lepšie rozmýšľať takto a byť na to ako keby pripravený. Hej, to je vlastne, mi to stačí povedať na tú situáciu, ako keď Nokia nechytila príchod smartfónov. Že vlastne oni mali ten pohľad, mm-hmm. že vlastne vyrábame veľmi kvalitné telefóny, takto funguje svet a je to proste, my sme tu, sme tu v princípe monopol na, na tie dobré telefóny. Že vlastne, a vlastne si neuvedomili, že svet doteraz už začína potrebovať niečo iné, že vlastne telefón už nie je iba ten nástroj, kde, máš, kde hráš hadíka, kde, ktorý môžeš telefonovať a posielať sms Že vlastne takéto nejaké uvedomenie. A ešte druhá vec, že vlastne v tomto svete zrazu konkurencia je každý s každým. Že to je vlastne veľmi podobné, ako keď no, Facebook, Google, Amazon a Apple, ktoré každý robia nie, mm-hmm. niečo iné, úplne niečo iné, tak sú vlastne aj najväčší konkurenti, lebo Napríklad, oni sa každý predbiehajú v tom, že chce z koho pôjde najviac platieb. Príklad. A Hej. takisto, teraz zrazu už akože konkurencia môže byť akože už iba v tom riešení toho akože časového manažmentu obchodov. Môže byť cez, cez IT, cez presne nejakého akože operátora, cez nejaké POS riešenia, cez to, čo už máme v ruke, akože telefóny a tak, že tam akože naozaj môže byť pomerne veľa ľudí, ktorí sa na tú istú, na ten istý problém dokážu pozrieť. A otázka mm-hmm. je, že kto ho vlastne vyrieši. Takže to je akože celkom aj akože v tomto zaujímavé, že vlastne síce je aj väčšia diera, ale zároveň aj tá konkurencia je, sa, akože, že konkurencia je vlastne väčšia v tomto tiež. Presne, lebo každý môže prísť nejakým riešením. Áno, áno. Fúha, no zaujímavé časy nás čakajú, mám pocit. No alebo možno práve aj naopak, možno nečakajú, možno sa stane to, že príde pohodička a vlastne nič z tohto sa nestane a bude to tiež dobré. Akože to je druhá možnosť, lebo to je ďalšia časť ľudskej, ľudskej psychológie, že pokiaľ to len tak prejde, tak my na to zabudneme a budeme vlastne si fungovať ako, ako, ako predtým. Ale na druhú stranu... Áno, lebo tak ľudstvo ako také si skôr veci uľahčuje, než stiažuje. 
Takže... Presne, ale som o tom má, má to aj všelijaké akože výhody, že keď si človek si možno pozrieť, povie, že OK, teraz nemôžem chodiť na koncerty, alebo na omše, alebo tak, ale zase na druhú stranu práve môžeš chodiť na koncerty tak, aké by si doteraz nemohla chodiť. Akože toľko koncertov, čo, koľko človek teraz môže navštíviť, len tak zadarmo, alebo už nie zadarmo, ale proste akože koľko je dostupných, to dovtedy nikdy nebolo. Mm-hmm. Že vlastne sa to povedať akože z druhej strany a že to je vlastne akoby, že veľmi dobrá výhoda tohoto nového sveta. No a len tú atmosféru tých koncertov ti nenahradí nič. Hej, hej, no, to je akože, tak ako som poz... Ja no. za, za festival mi veľmi plačem tento rok. <laughs> hej, toto, to, to je ako problém, presne, že to je akože... Ja som teraz čítal taký, taký pojem, to bol, že myslím, že low touch economy alebo niečo. Tak ono akože festivaly možno kľudne budú, iba všetci budeme v ruškách a správne vzdialenosti od seba. Neviem, myslím, že v Gruzinsku alebo niekde majú také, teda akože boli veľmi chválení za to, ako dokážu stať na správnych miestach. Tak možno tam budú také tie bodky na zemi a proste budeš si kupovať miesto, že áno. Ja, Bodku. Stal, hej, že stal som na 15. bodke od, od nejakej kapely. Takže akože ke, ako keď wow. niekedy, že bol som v kotli úplne pred kapelou, tak to stal som na, na tej bodke. No aspoň sa ľudia už nebudú predierať. <laughs> to dosť liezlo na nervy všetkým. Hej, ale si, myslím, no, tak myslím, myslím, si, vedáva, no? hej, ja si myslím, že keď sa opijú, tak sa budú aj predierať a bude to v pohode. No veľmi ma zaujíma, čo príde a ako sa k tomu postavíme. Tak neviem, čo myslíš? Ideme to už trošku zhrnúť? Môžeme, môžeme to zhrnúť. Alebo máš ešte nejaké myšlienky, ktoré ti výria v hlave? O, mám ešte také myšlienky, ale tie vlastne budú aj v ďalšom blogposte. A... Ale, tak daj nejaký teasing. Môžem dať, môžem dať teasing, že vlastne som si tak... Rozmýšľal som nad tým, že až tak celkovo funguje, že vlastne so svetovou ekonomiou, že človek má pocit, že ekonomia je taká, že veľmi exaktná veda, veda a že všetko vlastne záleží na, na dátach a sa to nejako, že podľa toho sa vyvíjajú trhy a tak. Ale že vlastne to, čo sa teraz čaká, akože tá kríza, alebo aj to celkové spomovanie, ktoré, ktoré tu teraz akože je, tak vlastne akoby má na starosti, o mnoho viac má na starosti matematici, a o viac psychológia, ako nejaké ekonómovia, že vlastne vďaka pro, štatickým prognozám, vďaka tomu, že ako vyzerali krivky úplne brutálne na začiatku, tak ľudia sa o mnoho rýchlejšie zlákli a začali nejako reagovať. A zároveň vďaka nejakej uh, psychológii, kde my ako ľudia nechápeme pravdepodobnosti, že uh, pre človeka je napríklad, akože boli prieskumy, kde sa akože zistilo, že človek nechápe pravdepodobnosť uh, jedna polovica a jedna tisícina. Že to je úplne rovnaké, že keď si mm-hmm. poviem, že teraz ťa kopne elektrina s pravdepodobnosťou jedna polovica a z jedna tisícina, tak vlastne sa rovnako zlákneš. A na tom fungujú, na tom fungujú celkom aj, na tom fungujú aj lotérie, že vlastne ľudia si myslia, že, môžu, že majú šancu vyhrať, aj keď sú jeden akože z, do 5 miliónov. Tak vlastne mm-hmm. veľmi podobne to funguje aj teraz, že, že tá šanca nakaziť sa, je pomerne malá, akože to, že aj počet ľudí je pomerne malý oproti takému celému, celé vzorke populácie. A keď si človek pozrie také štatistiky toho, že koľko ľudí má koronavírus a koľko ľudí napríklad zomrie denne na, na podvýživu alebo na nedostatok čistej vody, tak je to o mnoho viac, akože len tým, že to je akože blízko, blízko pri tebe a máš pocit, že sa to tu akože teraz deje, tak vlastne to berieš ako o mnoho väčší problém. A že vlastne ten... No a hlavne, že nevieš, ako sa to im, to proti tomu brániť. Áno, presne, že, ne... že sa ani áno, moc nedá. Áno, že nevieš, čo si máš zrobiť. No a vlastne takto, že rozmýšľam nad tým, že ako toto všetko dokopy až tak zapôsobilo na, na ekonómiu, že vlastne svet sa až tak spom- spomalil. Že vlastne problém, ktorý by inak 
nemuselo byť taký veľký, kebyže sme všetci kapitánovia spokovia a máme takéto veľmi logické, logické uvažovanie a iba, mm-hmm. a iba, a iba dokážeme správne zareagovať, spôjme umývať ruky a nosiť, nosiť rúška, tak sa vlastne stalo, mm-hmm. stalo mnoho väčším vďaka nášmu, akože tomu, že sme ľudia. To je taká celkom zaujímavá. Áno, s nami veľmi zametajú emócie a taký ten ľudský kontakt je pre nás veľmi dôležitý a to, ako náhle nám niekto zoberie, tak Pres, je to smutné. Presne tak. A to, a to vlastne znovu, znovu aj ukazuje to, že vlastne prečo reklama je, je dobrá a prečo, prečo vlastne emócie sú mnoho dôležitejšie v reklame ako hociaké rácio. Lebo toto celé je vlastne akože emocionálna situácia. Pomnoho viac ako racionálna, ale pozri, ako emócie úplne, že otočili svet. No. No dobre, tak poďme to asi trošku ešte zhrnúť. Uh, vlastne skús len takou jednou vetou sa prihovoriť možno priamo nejakým ľuďom, čo majú firmy alebo čo pracujú v nejakých firmičkách a počúvajú nás, že akým spôsobom by možno mali skúsiť rozmýšľať v tejto situácii. Že nielen dnes, ale aj ako sa pozrieť do budúcnosti. Heži, ja by som sa na tom to prirovnal takému, že pohľadu dieťaťa, že by som rozmýšľal by som spôsobom ako dieťa, ktoré sa dneska narodilo a ten svet je, aký je, že takto to proste je a nebudem, akože, a som s tým spokojný. Dieťa vlastne žije v prítomnosti, dieťa žije ten svet, aký aký vidí a vlastne dieťa prežije všetko, lebo je veľmi adaptabilné. A vlastne toto by mali robiť aj firmy, že sa tak uvedomiť, že OK, svet už nebude ako predtým, treba s, tým, treba s tým žiť a je tu kopa pekných miest, kopa šanci, ktoré, treba, ktoré sa dajú objaviť a ktoré sa dajú vyriešiť. A vlastne že to, čo máte teraz v rukách, že ja to volám veci, ktoré máš akože v pivnici, tak možno zrazu majú o mnoho väčšiu hodnotu. My napríklad v Divine, ako tu máme z času na čas, z času na čas záplavy, tak človek môže mať v pivnici ločku, ktorá mi je úplne na nič, ale keď zapláva, tak ločka má veľkú hodnotu. A je, mm-hmm, a je ta... pekné prirovnanie. <laughs> no a je ta, teraz som taká šanca, že akože veľa firiem má technológie, veľa firiem má nástroje na to, ktoré sa dajú teraz použiť úplne inak. Že proste autoservis mm-hmm. nemusí teraz čakať na to, že joj, som nešťastný, že ľudia mi nechodia uh, na STKčku, lebo sa boja, ale si môžem povedať, že tak idem prerábať teraz taxíky, aby mohli taxiky fungovať. Takýmto, mm-hmm. takýmto spôsobom sa akože pozrieť na celú, celú situáciu a vlastne akože ako byť, byť tí, ktorí reagujú už na, už na novú dobu. A nečakáme, že tá doba bude späť taká, ako bola to teraz. Takže to je bola akože moja rada pre, pre firmy. Paradička. Dosť dobré rozmýšľanie, Jarec. Chcela by som mať tvoju hlavu. Požičiam potom niekedy. Dobre, no super, tak uh, ak nás teda počúvate ešte stále, uh, sme hlavne veľmi radi, že ešte stále ste s nami a mám pre vás aj takú výzvu, že ak by ste sa s Jarcom alebo s kýmkoľvek z nás z triadu chceli uh, porozprávať o vašom biznise a skonzultovať nejaké vaše možnosti a stratégie, tak sme tomu otvorení, určite neváhajte nás kontaktovať. Máme taký veľmi príjemný e-mail, uh, že ahoj zavinač triad.sk určite ho napíšete správne lebo je veľmi jednoduchý kľudne nás tam kontaktujte a budeme veľmi radi keď spolu s vami budeme môcť vymýšľať nejaké nové výzvy na tú novú situáciu, ktorá príde s vašou konkrétnou firmou, službou čímkoľvek takže no alebo nám kľudne napíšte na, na, aj na LinkedIn napríklad alebo cez Messenger Áno, úplne hoci kde. Aj na Facebooku, aj na Instagrame. My, my si to niekde nájdeme, ale chcela som dať takú akože oficiálnu cestu. <laughs> Hlavne nás kontaktujte, my budeme veľmi radi, 
Vidíte, že Jaris má plno skvelých nápadov z akéhokoľvek odvetvia, takže určite spolu niečo vymyslíme a budeme sa veľmi tešiť. Dobre, tak ďakujem vám, že ste nás počúvali. Ja s tebe ďakujem veľmi za príjemný rozhovor. Musím sa s tebou častejšie rozprávať. Je to veľmi zaujímavé. A ja ti ďakujem, Maja. Ďakujem. Všetko to bolo vďaka tvojim dobrým otázkam. Úplne, že skvelá, mod- a, skvelá moderátorka. Ďakujem ti. Dobre, tak rada som ťa počula. Maj sa krásne a snad sa čoskoro vidíme v našom triadomčeku aj spolu. Áno, ja teba tiež. Ahoj. ahoj. Dobre, ahojte všetci. Ahojte.